0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 86esima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata con un argomento che di sicuro eh, interesserà moltissimi pinguini allo scotto. So che uno dei più vostri reconditi desideri è quello di poter utilizzare applicazioni Windows come Microsoft Office in Linux come se fossero applicazioni native. Bene... Adesso è possibile farlo grazie a WinApps for Linux che è un tool di terze parti mediante il quale è possibile eseguire da riga di comando applicazioni all'interno di una virtual machine o su un qualsiasi server RDP direttamente nel vostro desktop environment preferito. Nei test viene utilizzato Gnome ma funziona anche su altri, eh, su altri ambienti. E tutto, tutta questa magia è possibile grazie appunto all'utilizzo di un container virtual machine che gira in background e tutto risulta perfettamente integrato con il nostro eh, sistema operativo Linux inclusa che ne so l'integrazione in Nautilus per far clic con il pulsante destro del mouse su un file che ne so per eh, aprirlo e quant'altro andate su marcosbox andategli a dare un'occhiata e fatemi sapere se l'avete provato lo scorso mese di eh, ottobre si è svolto il Linux del 2020 Sapete bene che a causa della pandemia da Covid-19 quest'anno l'evento si è svolto interamente online. Grazie al suggerimento di Edoardo, che mi ha indirizzato verso l'uomo giusto, ho colto la parabalzo e sono riuscito a intervistare Roberto Guido, che è l'attuale presidente della Italian Linux Society, l'associazione che fra le tante cose coordina i Linux Day. Nell'intervista che trovate su Marcosbox, Conoscerete meglio Roberto, come è entrato a far parte dell'Italia Linux Society, si tireranno un po' le somme su Linux dei 2020 e si parlerà più in generale del panorama GNU Linux italiano. So che l'intervista è un po' lunghietta e quindi molti di voi eh, potrebbero annoiarsi, però eh, vi consiglio di andarlo a leggere, magari leggetelo a pezzo, un pezzo oggi un pezzo domani, quindi per, per renderla più fruibile se non avete tanto tempo, però andatela a leggere perché è davvero interessante e offre diversi spunti su argomenti che eh, normalmente non, non prendiamo in considerazione. Passiamo adesso a una notizia che non riguarda il mondo Linux ma che comunque va a impattare sulla vita di tutti quanti noi utenti digitali. Google ha deciso che a partire dal 1 giugno 2021 il servizio di Google Photo non sarà più gratuito e illimitato e quindi eventuali nuove foto e video che verranno caricate mediante Google Photo verranno conteggiate per i 15 GB di spazio di archivazione gratuiti forniti con ogni account Google. Tutte le foto che, di cui abbiamo effettuato il backup entro quella eh, data, entro il 1 giugno 2021, non verranno conteggiate per i, i 15 giga di spazio di archiviazione gratuito tutto quello che eh, faremo successivamente invece andrà a inficiare su questo spazio andrà a intaccare questo spazio questo spazio che vi ricordo eh, è, è diciamo così, condiviso con eh, Google Drive, con eh, Google Photo e con Gmail, quindi andrà a intaccare lo spazio eh, dei backup che normalmente utilizziamo. Vi suggerisco di iniziare a farvi eh, a dare uno sguardo alle soluzioni alternative, eh, anche soluzioni proposte da Google, perché Google offre un servizio a pagamento chiamato Google One, che con un canale di circa, se non ricordo mai, 20 euro all'anno nell'edizione base, offre eh, spazio di archivazione a partire dai 100 GB. Quindi, sufficienti per tutti. Il problema sarà adesso spiegare a tutti quanti i vari parenti, amici e quant'altro che fanno foto in modalità smodate, che quindi di sicuro andranno a finire ben presto lo spazio gratuito messo a disposizione da Google. E eh, sarà un problema. Passiamo adesso a ad un argomento che è sulla bocca di tutti. Tanti sono i metodi utilizzati dalla comunità open source per finanziarsi uno dei metodi più utilizzati riguarda la vendita di merchandising di varia natura anche Gnome non è esente da questa pratica e fra le altre cose ha deciso di mettere in vendita sul suo shop ufficiale delle mascherine si sì, avete capito bene delle mascherine ovviamente non hanno uso medico quindi diciamo vengono, sono utilizzabili come coprimascherina più che come mascherina vera e propria che è possibile utilizzare appunto come protezione aggiuntiva per mascherine chirurgiche che normalmente siamo, siamo costretti a indossare in questo periodo di Covid-19, eh, ma anche come um, copro mascherine per le FFP2 e FFP3. Le mascherine sono disponibili in tre varianti cromatiche: c'è cioè quella blu, c'è cioè quella verde e c'è cioè quella viola. Quella viola richiama un po' i colori di Ubuntu. Eh, quindi, secondo me sono andati a beccare proprio apposta blu quello generale di eh, Gnome Fedora quello verde di eh, Open Source e quella tonalità di viola tipica di Ubuntu. Comunque, eh, le mascherine sono realizzate al 100% in poliestere, offrono due strati di tessuto e presentano ovviamente il logo di Gnome in bella vista. E Secondo me sono un regalo interessante da fare ai vostri amici nerd, amici fidanzati, compagni e quant'altro. Eh, sperando di non dover indossare per, ancora per molto tempo, perché... Questa situazione, questa, questo problema con la pandemia da Covid si risolva al più presto. Torniamo a parlare di Snap. A metà del 2019, sul blog di eh, Snapcraft era stato pubblicato un interessante post che descriveva e confrontava gli Snap più popolari su diverse distribuzioni. Nella fattispecie, si era scelto di eh, andare a analizzare i dati mh, delle installazioni di pacchetti fotosnap per quanto riguarda Arch Linux. Uh, S, Debian, Fedora, Manjaro e Ubuntu. A distanza di un anno, come si è evoluta la situazione? Ebbene, ce lo dice direttamente il, uh, il team di Snapcraft, che ha pubblicato un nuovo articolo dove pubblica questa nuova top 5 per distribuzione e fa anche alcuni uh, raffronti confrontando uh, chi scende e chi sale nelle varie classifiche per, per le varie distribuzioni. Io... Sono uno di quegli utenti che fa largo utilizzo di applicazioni in formato snap, principalmente per applicazioni eh, che non vengono mantenute regolarmente dal team di Ubuntu, come ad esempio Gimp, Inkscape, Blender, eh, Code, Spotify, sono tutte VLC, VLC eh, non ho capito come si dice, VLC o VLC, vabbè, comunque eh, cioè avete capito il, il player video che riproduce anche i sassi, e, e sono un, uno snap addicted. E trovo questo formato estremamente comodo, speriamo che riescano a migliorare sempre più le prestazioni, nella scorsa par- puntata vi ho parlato dei miglioramenti che sono stati eh, applicati recentemente che consentono una maggiore velocità di avvio delle applicazioni in formato snap, speriamo che Canonical riesca a ottimizzare sempre più questo tipo di, di formato e che eh, si arrivi a, a miglioramenti sostanziali nelle prossime versioni. Voi utilizzate i Snap, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento su Marcosbox. Le ultime due notizie di questa settimana riguardano entrambe il mondo di Mozilla. Iniziamo parlando di Firefox che giunge alla versione 83.0. Questa nuova versione continua a migliorare le prestazioni del browser che adesso è più veloce grazie a dei significativi miglioramenti che sono stati operati su Spider Monkey che è il motore JavaScript sviluppato da Mozilla. Il caricamento delle pagine è stato migliorato fino al 15%, così come la reattività delle pagine è migliorata fino al 12% e l'utilizzo della memoria è stato ridotto fino all'8%. fra le novità poi di questa nuova versione troviamo la nuova modalità solo https che quando abilitata garantisce che ogni connessione che Firefox effettua sia sicura e ci avvisa quando una connessione sicura non è disponibile. Miglioramenti poi per quanto riguarda i dispositivi touch con Windows, quindi che sono adesso supportati, Eh, anche miglioramenti per quanto riguarda i touchpad sui dispositivi Mac, che ora hanno la funzionalità di pitch to zoom, miglioramenti eh, nel picture in picture, Eh, miglioramenti per quanto riguarda i PDF eh, compilabili mediante browser e eh, non mancano anche novità per quanto riguarda i dispositivi Apple rilasciati di recente che utilizzano i CPU Apple Silicon, questa nuova versione Firefox 83 supporta l'emulazione con Rosetta 2 e il team di Mozilla ci fa sapere che sta già lavorando affinché Firefox venga compilato in modo nativo su queste CPU in una prossima versione che verrà rilasciata a breve. Infine, l'ultima notizia riguarda Servo. Il motore di rendering sperimentale scritto in RAS e sviluppato da Mozilla che adesso ha una nuova casa. La Linux Foundation ha infatti annunciato che ospiterà il progetto e che darà risorse e una struttura affinché questo progetto possa prosperare. Questa mossa porterà ad un cambiamento anche nella governance del progetto. Il progetto Servo ottiene quindi un consiglio, un comitato tecnico, direttivo, eh, che serviranno per aiutare a guidare il futuro del progetto, eh, quindi per, per consentire uno sviluppo su un, lungo termine. Ovviamente gli obiettivi di alto livello di Servo rimangono invariati, cambia appunto soltanto la governance, e cambia il fatto che, grazie alla sponsorizzazione della Linux Foundation, sarà anche più facile contribuire al futuro di servo sia scrivendo codice che scrivendo documentazione, testando le versioni Nightly e donando per aiutare a coprire i costi del progetto. Maggiori informazioni comunque le trovate tutte sulle pagine di Marcosbox. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 86esima puntata di Marcosbox per recensione infrasettimanale, perché la scorsa settimana non c'era abbastanza notizie eh, per realizzare una puntata del podcast. Sapete che non ha una cadenza fissa, ha una cadenza semifissa, diciamo così. Di solito è il sabato, ma può esserci anche qualche puntata infrasettimanale. Comunque, gunga eh, vita e prosperità a tutti quanti. Mi raccomando, fate i bravi, indossate sempre le mascherine, uscite allo stretto necessario, mangiate tante verdure e ci vediamo, ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast di Marcus Box. Ciao ciao!